0: De grootste marketingfout bij personal trainers, dat is het topic van deze podcast, dat is wat ik vandaag wou bespreken, omdat ik toch wel heel vaak dezelfde fouten zie terugkomen. En het is een topic dat mij ook een beetje naar nou aan het hart ligt, in die zin dat het voor mij heel veel betekend heeft um, om deze fout op te lossen voor mijn business, zowel voor mijn personal training business als nu voor deze business, heeft deze fout mij heel erg geholpen, dus het oplossen van die fout heeft mij heel erg geholpen om vooruit te geraken in die twee businessen, en uh, dat wil ik gewoon even toelichten vandaag. En... Waarom is dat nog belangrijk? Wel, ja, ik wil natuurlijk dat jij succesvol bent als personal trainer. Ik wil dat jij meer mensen kan helpen zodat we samen een grotere impact kunnen maken. Heel cliché. En de marketingfout is gebaseerd op het feit dat de meeste personal trainers zich heel vaak focussen op heel fancy zaken. Zoals hoe moet ik een goede Facebook-uit opzetten? Hoe kan ik mijn website optimaliseren? Hoe kan ik hoger ranken in Google? Hoe kan ik meer volgers converteren naar betaalde klanten? En hoewel dat, dat allemaal zaken zijn die inderdaad relevant zijn en belangrijk zijn, is er ene stap die nog veel belangrijker is, voordat je zelfs maar eraan denkt van een de website te maken, voordat je er zelfs maar aan denkt voor een Facebook-ad op te zetten, en voordat je er zelfs maar aan denkt om je volgers te gaan converteren naar klanten. En dat is uw doelgroep kiezen. Super cliché, ik heb het al honderd keer gezegd, ik ga het nog honderdduizend keer zeggen, want er is nog altijd een groot probleem, ...in het kiezen van die doelgroep. Heel veel mensen lopen daar vast, heel veel personal trainers hebben daar moeite mee. En ik begrijp het, dat is niet evident. Maar je mag dat niet blijven uitstellen. Want dat is eigenlijk de, de voornaamste steunpilaar van heel je business. Want daar gaat je content op baseren, daar gaat je website op baseren... ...daar gaat je marketingstrategie rond bouwen. Dus als jij niet weet wie dat je doelgroep is, als jij niet weet wie dat je gaat helpen... ...hoe kan je dan in hemelsnaam een sterk product gaan bouwen? Hoe kan je dan in hemelsnaam die mensen gaan aanspreken in je marketing en in je content? Dat gaat gewoon niet. Heel simpel. Dus... Als je daar nog niet bent, als je nog niet weet wie dat je wil trainen, en als je een online personal trainer bent, want online is dat veel belangrijker dan offline. Offline kan je zeggen, hey, ik ga hier reclame maken in een straal van 5 kilometer en ik wil alle mensen helpen die een sportief doel hebben. Prima. Maar online gaat dat verhaal niet pakken. Online is er veel meer concurrentie. Daar ga ik straks ook iets meer over vertellen. Dus het is heel belangrijk dat je die doelgroep afpakt. Dus voordat je iets anders doet je in je business, pak een wit blad papier, schrijf op wat zijn jouw interesses. Rond welke topics werk jij graag? Wat zijn jouw expertise's? Welke problemen los jij graag op? Welke doelen help je graag bereiken? Met welke type mensen werk je graag? Mannen of vrouwen? Welke leeftijd? Noem maar op. Maak een lijstje en maak het voor jezelf heel duidelijk wie de ideale klant is. Goed. En dat zeg ik niet zomaar, want dat is gebaseerd op een heel oud en een, een heel sterk onderbouwd marketingprincipe, namelijk de Red en de Blue Ocean. En ik ga even kort toelichten wat dat juist inhoudt. Red Ocean wil eigenlijk zeggen dat we in een verzadigde markt zitten. En een verzadigde markt, dat is een markt waarin iedereen, iedereen hetzelfde doet, waarin er heel veel concurrentie is. Right? Dus moet je eigenlijk een rode vijver of een rode zee voorstellen. En ik ga even een stad nemen als voorbeeld, stad Mechelen, waar ik zelf actief was als personal trainer. We waren met vijf of met zes personal trainers. En toen ik pas begonnen was, heb ik een concurrentieanalyse gedaan. En ik was gaan kijken, oké. Okay, wat doet iedereen? Wat mij opviel is dat iedereen hetzelfde zei. Dus elke persoon trainer zei op zijn website, ik help u om af te vallen. Ik help u om meer spiermassa te trainen. Ik help u om afgetraind te worden. Ik help u om uw energie te verbeteren. Ik help u om uw conditie te boosten. Dat stond bij iedereen. Iedereen deed alles. En bij iedereen was iedereen welkom. Of dat je een zwangere vrouw was, een senior, een tiener, een kind van zes jaar. Maakt niet uit. Iedereen was welkom. Zolang je kon betalen, waard je welkom. Dus heel veel concurrentie... Heel moeilijk om je te onderscheiden, omdat iedereen hetzelfde deed. En als het punt dat ik wil maken, dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem ligt bij de klant. Voor de klant is het heel moeilijk om een juiste keuze te maken. Hoe kun je als klant een juiste keuze maken als iedereen hetzelfde zegt? En als het lijkt dat iedereen hetzelfde doet. En dus vanuit de buitenwereld. Ik als leek, als consument. Ik moet gaan bepalen met welke personal training ik wil gaan samenwerken. Wat is het resultaat? Heel veel klanten gaan een keuze maken omwille van de verkeerde redenen. Zoals... Wie heeft de mooiste website, wie heeft de laagste prijs, wie heeft de mooiste glimlach, bij wijze van spreken. Dat zijn niet de juiste parameters om een keuze op te baseren. Okay? Dus dat vind ik heel belangrijk om mee te geven dat je daar goed moet over nadenken. En dat is ook een, een, een valkuil voor personal trainers zelf, waarbij je, je groei afremt als je doet wat iedereen doet. En ook voor de juiste klanten aan te trekken, dat gaat niet lukken als je, je niet duidelijk gaat onderscheiden. Goed. Dus dat vind ik heel belangrijk om mee te geven. En dan heb je naar de andere kant natuurlijk de Blue Ocean. Het, het ideaal scenario waar je eigenlijk naartoe wilt werken als personal trainer. En een Blue Ocean zie ik altijd, dat is eigenlijk een, een zee of een vijverke waar je je eigen marktsegment gecreëerd hebt. Dus waar jij durft zeggen, oké okay, kijk, vanaf vandaag ben ik expert voor één- en doelgroep. Ik ga autoriteit opbouwen binnen die markt voor mijn doelgroep. Ik ga ervoor zorgen dat iedereen weet wie ik ben en wat ik doe. Dus dat je eigenlijk de go-to persoon wordt voor heel je segment, voor heel je doelgroep. Dat is wat je wilt bereiken. Okay? Dat gaat een beetje tijd kosten om je reputatie op te bouwen voor je doelgroep. Dat, dat kost effectief tijd. Je gaat daarvoor uh, serieus uit de het, uh, pijp moeten komen, zoals ze zeggen, en de serieuze handen uit de mouw om te steken. Maar dat is altijd 100% waard als je een duurzame online business wil opzetten. Dus nogmaals, online is dat superbelangrijk. Goed, we weten ook, uh, dat is, de cijfers zijn heel duidelijk, Online is de concurrentie veel groter dan offline, omdat je eigenlijk niet beperkt bent. Je kan letterlijk klanten trainen in Australië of op de Noordpool, bij wijze van spreken. Dus dat zeggen dat je gaat concurreren met alle personal trainers, die dat eigenlijk dezelfde doelgroep als u zouden willen helpen. Maar dan nog, die markt is groot genoeg, dus dat is geen probleem. Maar dus wat we eigenlijk gaan doen is een stukje, een stukje uit die Red Ocean, een stukje uit die grote vijver waar iedereen viest, eruit gaan halen. En we gaan zeggen, hé, hey, kijk, ik ga mijn micro op dat klein segment... En ik ga ervoor zorgen dat iedereen die binnen die grote vijver zit, die dat binnen mijn doelgroep valt, die ga ik eruit halen. En ik ga duidelijk naar de mensen communiceren van kijk, ik ben de go-to persoon. En het voorbeeld dat ik altijd geef, als je dat je een consument bent, of een, een klant, en je bent, op, je bent een voetballer. En je bent op zoek naar een personal trainer die dat je voetbalniveau kan verbeteren, zodat je je plek in de eerste ploeg kunt verzekeren. oké, okay? je dat ik dan ik tik in Mechelen, ik, ik woon in Mechelen, ik ben een, een, een inwoner van, van Mechelen, echt een Mechelen, een mechelaar, een maan en Ik tik in, in Google personal trainer mechelen en ik zie vijf websites en ik scroll daardoor personal trainer website 1 zegt oké okay, uh, ik kan u helpen om uw conditie verbeteren, ik kan u helpen afvallen oké okay, conditie verbeteren, dat is interessant voor mij personal trainer 2 zegt tweede website ik help u om pijnklachten uh, te reduceren ik help u om af te vallen en spiermassa bij te komen oké okay, ja uh, uh, dat is minder belangrijk uh. personal trainer 3 heeft een hele mooie website daar ben je door aangetrokken personal trainer 4 heeft een heel mooie glimlach, dus wordt aangetrokken door het, het enthousiasme en, en door het profiel van die personal trainer. En dan de vijfde website, daar zit je staan: personal training voor voetballers. Ik help u om uw prestaties op het veld te verbeteren. Dat is de no-brainer. Ik ga altijd voor optie 5 kiezen, omdat optie 5 duidelijk aangeeft: kijk, ik ben expert in het, voor deze doelgroep. Ik help je om dit doel te bereiken. Dus dat is de no-brainer. En 99% van de tijd gaat die voetballer kiezen voor u, omdat jij durft zeggen. Ik ben expert voor deze doelgroep, ik ga helpen om dat te bereiken. Oké, okay, ik voel me direct aangesproken, ik ben direct gerustgesteld en ik heb direct het gevoel van oké, okay, dit is wat ik nodig heb. Dat is vanuit het perspectief van de consument, dat is heel belangrijk om daarover na te denken. Hoe voelt de klant zich erbij als hij op een website komt? Voelt hij zich aangesproken en wie wil ik gaan bereiken? Dat zijn belangrijke vragen bij het opstellen van uw website en in uw marketing natuurlijk. Goed. Dus, ik heb dat gedaan, ik heb mijn doelgroep bepaald, de consument heeft die website gevonden, die maakt een, die maakt een afspraak bij mij... En wat we daar ook van weten, wat dat ook heel duidelijk is teruggekomen uit de research, is dat als jij durft zeggen, ik, doe dit, ik help mensen met dit specifieke doel of ik help deze specifieke doelgroep, dan gaan mensen er automatisch van uit, hoewel het dan niet altijd zo is, maar mensen gaan er automatisch van uit dat jij hen beter kan helpen dan die andere personal trainer, die dat zegt, ik help je met dit, dit en dat, terwijl die andere personal trainer misschien tien jaar ervaring heeft en jij pas gestart bent. Maar dat is niet wat de consument denkt. De consument denkt van oké, okay, Jij zit op je website, dat specifieke element. Dus ik ga ervan uit dat je daar net goed in bent, terwijl die personal trainer met tien jaar ervaring misschien al twintig voetballers begeleid heeft, maar dat ziet de consument. De consument weet dat niet, omdat die consument dat niet ziet op de website. Dus dat is ook belangrijk om mee te nemen, uh, een stukje marketingkennis, dat de consument er sowieso van uitgaat dat je expert bent hier niet, wanneer je duidelijk zegt, ik werk exclusief met die doelgroep. Dus dat is ook, vanuit marketingperspectief, neemt dat mee. Koester dat en gebruik dat. Dat is heel belangrijk. Oké, okay. wat ik nog vertellen? Um, een klein beetje background over mezelf. Zoals ik in het begin van de podcast al zei, van deze aflevering al zei. Ik heb uh, zelf een beetje moeite gehad met die doelen te bepalen. Toen ik zelf gestart was met onderne als, als ondernemer, eerst als trainer, tijdens mijn studies en nadien officieel um, tijdens mijn eerste job, al of tijdens dan, als ondernemer. Toen was ik heel veel projecten tegelijkertijd aan het doen, want ik, ik wist niet goed met wie dat ik wou werken, dus ik pakte alles eraan. Ik was geven in Brussel in samenwerking met uh, FitBees, FitBees is een B2B-health organisatie, die dat aan de hand van gamification, aan de hand van spelletjes, eigenlijk de gezondheid, uh, binnen, het gezondheidsbeleid binnen bedrijven wilt, wilt verbeteren. Um, dat was leuk, maar dat was toch niet wat ik echt wilde doen, dat was meer entertainment. Dat was in het park van Brussel, in het Park vlakbij het parlement, Moest ik dan twee uur les gaan geven? Ik verdiende daar 100 euro per uur mee, wat dat was. of 120 zelfs, 120 euro per uur mee. Uh, als startende personal trainer, wat dat waanzinnig was: 240 euro voor een dag. Dat was elke week in de zomer, twee maanden lang. Dus uitgerekend viel vier maal 240, dat is 480 euro per maand dat ik ermee verdiende voor een voormiddag wat les te gaan geven. Maar ik vond dat oprecht echt niet leuk. Dat was meer entertainment. Um, het moest niet nuttig zijn, het moest niet functioneel zijn, het moest vooral leuk zijn. En veel van die, van die uh, deelnemers waren dan eigenlijk tegen elkaar aan het concurreren. Dus ik had daar niet zo'n goed gevoel mee bij. Ik had het gevoel dat ik meer bezig was met in een entertainmentsector dan eigenlijk in een gezondheidsbevorderende sector. Dus daar had ik wel wat moeite mee. Uh, dat vind ik wel ook wel leuk om te delen in deze podcast. Uh, dus, het is niet die je goed verdient dat het, dat... Het, uh dat het leuk is, of, of dat, dat je het kunt volhouden. Voor mij is die zingeving belangrijker dan, dan de centen, zeg maar. En bij iedereen is het uiteindelijk ook zo. Eh, Vooral op een bepaald punt, als je een bepaald bedrag verdient, dan wordt zingeving altijd belangrijker dan het geld toch zeker om het vol te houden. En om het altijd opnieuw te doen. Eh, eh, dus dan een motivatie motivatie doen, heel belangrijke. Um, wat long story short. Dus heel hard aan het zoeken, wat wil ik nu doen? Ik heb mij geëngageerd als vrijwilliger voor een organisatie die zich inzet voor uh, kinderen met gameverslaving, want ik ben zelf gamer geweest. Ik ben nog altijd een gamer, maar ik was op een bepaald moment ook benaderd. Niet bijna, ik was eigenlijk verslaafd, ik dat wel zeggen. Soms 12 of 14 uur per dag gamen, dat was echt wel extreem. heeft een heel sterk impact gehad op mijn, uh, op mijn studies, um, op mijn, allez, ook een beetje op mijn gezondheid. En vooral mentaal dan, omdat dat op, op de duur echt wel extreem was. Um, dus dan was ik daarmee bezig, met dat project, omdat ik dacht, daar zit ook wel potentieel in. En dan was ik met mijn personal training business alles en iedereen aan het helpen. Iedereen die bij mij kwam, die startte ik op. Um, dat was niet de beste keuze. En het is pas toen ik heb gezegd van oké, okay, ik wil mij nu vooral gaan focussen op millennials. Ik ga vooral mensen gaan coachen hè, tussen 1983 en tussen 1997 die geboren zijn Laten we zeggen om het makkelijker te maken, 1980, 2000, millennial generatie, onze generatie. Ik ga druk met millennials helpen om hun gezondheid te verbeteren. En toen was ik daarbij gaan promoten via Facebook, en ik heb duidelijk die leeftijdscategorie aangeduid. Ik heb duidelijk gezegd van kijk, ik ga helpen met die en die doelstellingen, heel specifiek voor die leeftijdsgroep. Toen heb ik... Met die advertentie heel wat nieuwe klanten binnengehaald binnen die leeftijdsgroep. En dat was een leeftijdsgroep waar ik heel goed mee kon connecteren, want we hebben dezelfde problemen. We, hebben, we vinden het allemaal belangrijk om impact te maken, dus het is heel leuk om, om gesprekken te hebben daarover, over de duurzaamheid en zo verder. En uh, voilà, toen is Team Business eigenlijk echt goed gaan draaien. Het verhaal dat ik ben altijd te vertellen is, is mijn groei van 19 naar 124 klanten. En een stuk daarvan was zeker toen als ik mij gaan toelichten op één doelgroep, dat heeft een grotere impact gehad op de groei van mijn business. Um, heel veel de juiste mensen, meestal heel veel. ...profielen aangetrokken die eigenlijk bij mijn business passen... ...waar ik graag mee werkte... ...en... Um, alleen wat, voor mijn personal training business heeft dat veel betekent. ...ik heb heel veel projecten laten vallen... ...ik heb me gefocust op die Ik ...ben daar heel hard in gegroeid... ...voor deze business ook... Als oh, je zegt van ik ga enkel met personal trainers werken... ...en dat begint zijn vluchten heel hard af te werpen... ...zeker nu... Mensen beginnen te vertellen over mij. Ik krijg elke week een paar nieuwe volgers bij een andere personal trainer. ik heb daar dan een gesprek mee. Van een gesprek komt soms een strategie-sessie. Van een strategie-sessie komt soms een, een, een klant... En als er geen klant van komt, is dat weer al iemand die mij kent. En je weet al iemand die kan gaan praten over mij tegen andere personal trainers. Goed. En wat dat is, zowel mijn ouders als, als, als andere personal trainers die ik help, al tegen mij gezegd hebben van, Jeroen, waarom ga je je doelgroep niet ruimer maken? Want er zijn maar zoveel personal trainers in België, zoveel Nederlandstalige personal trainers. Dus ik, ik heb dan bus gekozen. het begin van, oké, okay, mijn doelgroep moet iets ruimer zijn. Ik ben ook in Nederland gaan adverteren. En naast bekendheid gaan opbouwen, ik heb ook heel wat Nederlandse klanten, ondertussen is het ongeveer 50-50, 50%, -50, 50 België, 50% Nederlanders. Helemaal in het begin waren dat 80% Nederlanders en, en 20% België, dus dat is, dat is nu al wat meer evenredig. Raar maar waar. Um, en mijn broer, die, dat is ook een digital marketeer, dus die werkt ook in de marketing voor, voor een groot bedrijf dan, dus dat is geen zelfstandige. Dus dat is een heel andere setting wel. Maar die heeft ook al opdrachten gekregen van, van mensen die dat hem kent. Van, hé, hey, je kunt je niet adverteren voor mijn kunstgalerij. Hé, hey, je kunt je niet adverteren voor mijn fotografiebusiness. En zo van die zaken. En dan geeft hij dat soms door naar mij. En dan zeg ik van, kijk, sorry, maar ik ga er niet meer beginnen. Dat is even op korte termijn goed geld verdienen. Maar dat sluit niet aan bij mijn lange termijn visie van waar ik naartoe wil gaan met mijn business en mijn pt boost. En ik word er ook niet gelukkig van. Van voor een sector te werken waar ik minder goed ken waar ik eigenlijk absoluut geen affiniteit mee heb. Dus dat is, dat is heel belangrijk ook, dat stukje zingeving nogmaals, heel belangrijk, dat je daar goed over nadenkt. En een tweede opmerking die ik van, van personal Trainers krijg, soms van klanten van mij, die zeggen van, hé hey Jeroen, wat je gewoon eigenlijk leert, dat kun je aan elke ondernemer leren. Dat kun je aan elke business owner, voor elke business toepassen liever. En veel stukken, misschien 85% van wat ik vertel, kun je voor verschillende businessen gebruiken, absoluut maar dat is weer hetzelfde verhaal ik zou dat nu kunnen doen ik zou daar nu direct de vluchten van kunnen plukken maar ik wil liefst met, die, met deze sector blijven werken dat is waar dat echt niet passie ligt dus als ik op termijn zou uitbreiden dan ga ik altijd kiezen om binnen de fitnesssector te werken maar dan zou ik eerder kiezen van um, binnen de sector ruimer te gaan dus niet alleen Nederlands talige klanten maar ook in het Engels mijn klanten te gaan zoeken bijvoorbeeld. dan heb ik weer een grotere markt kan ik weer meer mensen gaan helpen kan ik weer meer impact maken, hoe cliché het ook klinkt dus dat is zeker op lange termijn de bedoeling. Binnen dit en drie jaar zou ik toch graag in, de, in het Engels ook mensen gaan helpen. Uh, dat is een beetje de doelstelling. Maar ik heb geen ambitie om, om dit wat ik nu aanleer, digital marketing, die, die online coaching strategieën, om die aan alles en iedereen te gaan aanleren die dat een bedrijf heeft of aan andere coaches, omdat tegenwoordig gewoon niet bij mijn interesses. Uh, dus, dus daar ben ik heel, heel duidelijk in, Dat heb ik altijd duidelijk afgebakend. Plus dan moet je ook wel een hele content gaan aanpassen, want dan moet je weer al richten tot de algemene struikelblokken waar dat ondernemers mee kampen. Dan is dat wel minder specifiek, want voor personal trainers is het heel specifiek de probleem waar dat wij mee kampen. Dus dat zijn allemaal nadelen wat er toch wel vaak onderschat wordt. En wat ik ook merk bij personal trainers is zo'n beetje die, die fear of missing out, hè, FOMO zoals ze zeggen. Van als ik vandaag ga zeggen, ik ga met die klanten werken dat er niemand anders meer bij u komt. Dat gaat echt niet gebeuren en je klanten gaan je niet verlaten als je zegt, ik ga met die doelgroep werken... Dat is een bepaalde transitieperiode dat je nodig hebt. Daarna heb je zegt, ik ga met die doelgroep werken, moet um, je nog altijd andere klanten aannemen. Er zijn nog altijd andere klanten, waarschijnlijk meestal lokale klanten of mensen die je volgen op Social Media, die je lang volgen. Die dan misschien van je diensten gebruik willen maken, die dan niet binnen je doelgroep passen. Wilt het dan zeggen dat je niet mocht helpen? Ja, absoluut niet. Hè. Zie eerst dat je rondkomt. Probeer die transitie heel traag te maken. Helpt eerst alle mensen in een ruimere doelgroep en eens dat je kunt zeggen van ik kan leven van mijn doelgroep alleen en je werkt daar het liefste mee, dan zou ik wel durven zeggen van kijk, ik werk, ik werk alleen nog maar met deze doelgroep, maar doe dat pas als je ervan kunt leven. Ja, dus, um, maar nogmaals, veel klanten gaan er niet omgeven dat je zegt ik ga met die doelgroep specifiek werken, die gaan nog altijd met je willen blijven werken, 100% zeker van. En wat de uh, fear of missing out betreft, het is inderdaad wel zo als je... Op je socials gaat zeggen: Ik help X om Y te bereiken. Onze gaat voor willen. Ik help een bepaalde doelgroep om een bepaald doel te bereiken. Dat je dan een heel specifieke doelgroep gaat aanspreken. Maar als je juist wat je wilt bereiken, je wilt er bovenuit steken. Je wilt duidelijk die mensen aanspreken waarmee je business wilt doen. En je wilt niet op alles en iedereen mikken en uiteindelijk um, geen enkele klant aantrekken. Want dat is wat er gebeurt vandaag. Iedereen doet hetzelfde. Voor de consument is het heel moeilijk om een juiste keuze te maken. En, en daar begint het als de consument. Die weet wie moet ik kiezen, dan ontstaat er en dan gaat de consument geen keuze maken. Maar als jij morgen zegt, hey, ik help u met dat doel, ik ben daar de expert in, en die consument heeft het gevoel van, oké, okay, ik zit hier juist, dit is wat ik nodig heb, ja, dan, dan is dat vaak een makkelijkere keuze. Hè? Als ik nu kijk naar mijn eigen, nogmaals, ik, ik wil niet stoeven over mijn eigen business of zo, maar ik denk dat het gewoon um, een mooi praktisch voorbeeld is. Als ik vandaag een salesgesprek doe, en als een personal trainer, en die komt bij mij en die, die boekt een salesgesprek, een salesgesprek, sorry, een strategiesessie. Dat is de officiële naam natuurlijk. Het is ook een beetje een salesgesprek, maar ik focus wel op waarde geven. Dus als iemand op het einde van het gesprek dat ik ga toch niet met u verder. Dan weet ik wel, ik heb u op weg geholpen om verder te groeien. En als die tips werken voor u, dan gaat je mij altijd herinneren als de persoon die u geholpen heeft. Dus als je in de toekomst iemand wilt dat u verder coacht en u verder helpt, dan gaat je sowieso aan mij denken. Dus op lange termijn is dat zaadje geplant... Ik heb dat zaadje water gegeven. En nu wacht je tot er een bloemenken uitkomt. Heel simpel. En zo moet je ook een beetje bekijken natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is... Het mooie is nu ook, mensen weten specifiek wat ik doe. Ze weten wat ik aanbied. En als je mij zo'n strategie-sessie inplant, dan verwachten ze al een beetje van... Oké, okay, ik weet wat er gaat komen. Allee. Niet wat ik ga vertellen specifiek, maar wel dat ik op het einde natuurlijk mijn, mijn programma ga pitchen. En wat het resultaat is dan ook... Dus weet, ik help met marketing, ik help met business coaching, ik help je een online business opzetten. Dus iemand die iets anders wil, die komt, die komt niet op gesprek bij mij. Dus ik heb al een soort van filtersysteem gecreëerd voor mijn eigen. En het resultaat daarvan is dat ik eigenlijk meer dan 80% van mijn gesprekken, die resulteren in een verkoop, die resulteerden in een klant. Oké, okay, dat is een heel mooie cijfer. En dat is ook waar je naartoe wilt, want dan is je tijd optimaal benut. En dan weet je ook dat je het juist aanpakt. Heel simpel. Goed. Um, om af te sluiten. Um, om even af te sluiten hier... Um, ik doe geen strategiesessies meer, dat wil ik ook even vertellen in deze episode. Dus die strategiesessies van een uurtje, dat doe ik niet meer. Um, er zijn verschillende redenen voor. De voornaamste reden is toch wel um, een beetje tijd en prioriteiten stellen. Dus ik heb mijn agenda nog eens helemaal binnenstebuiten gedraaid. Ik heb ervoor gekozen om meer mensen te helpen in minder tijd door mijn workshop. Er waren 104 inschrijvingen en er waren... 54 personal Trainers aanwezig, op het einde waren er nog 52, dus ik ben heel blij met die cijfers. Dus 50% show-up rate en uh, meer dan 95% is gebleven tot einde, dus daar ben ik super content mee. Maar de strategie-sessie, ik heb in de plaats daarvan gekozen om een marketing-audit te doen. Dus marketing-audit van een half uurtje, waarin ik met jou ga kijken wat je momenteel doet van marketing, waar we gaan kijken wat we kunnen optimaliseren om meer resultaten te behalen, en waarmee we samen een actieplan kunnen opstellen en waarin ik natuurlijk ook op het einde vertel, als ik merk van oké, okay, ik kan u wel helpen, waarin ik kan even voorstellen van kijk, dit is hoe we zouden kunnen samenwerken. Moest je daar interesse voor hebben, dat is volledig vrijblijvend. Dus voilà, vanaf vandaag doe ik marketing audits van een half uurtje. Moest je daar interesse in hebben om je marketingproces te optimaliseren, om meer nieuwe klanten aan te trekken of om je business gewoon te groeien of je online coachingprogramma uit te werken. Die zaken worden daarin besproken. Als je daar gebruik van wilt maken... Stuur me dan zeker een berichtje op de socials. Je kunt me vinden op Facebook en op Instagram uh, via Jeroen van Poeier. Of je kunt naar de website gaan, ptbos.de, en daar kunt je een contactformulierje invullen. En dan neem ik contact op met u. Stuur mij een berichtje met Marketing Audit, en dan weet ik wat je wilt doen. Deze audit is alleen beschikbaar voor personal trainers die nog geen strategie sessie met mij hebben gepland in het verleden. Dus echt voor trainers die me nog nooit gesproken hebben, en die een keer benieuwd zijn naar wat ik juist doe, en hoe ik u kan helpen. Je bent keihard welkom, ik wil je kei graag helpen. En ik zie je graag binnenkort. Alright, dus wil je graag gebruik maken van zo'n marketing audit? Stuur dan zeker even een berichtje op de socials of via de website ptboost.be en dan help ik jou graag verder. Ik hey, bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Bye bye.